1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mitten im Leben, die katholische Kirche in Niedersachsen. Das Osterfest steht diesmal bei uns im Mittelpunkt.
2: Wir feiern die Auferstehung, dass dieser Jesus von Nazareth, der am Kreuz gestorben ist, nicht im Grab vermodert ist, sondern dass er auferweckt wurde von Gott.
3: Dieser Gedanke, dass ich in meinem Leben immer mehr Hoffnung habe als Zweifel, das ist ein Gedanke, der mir durch die Auferstehung zu eigen
4: ist. Das hämmert dieses Fest mir irgendwie so ein und macht es so deutlich, dass ich vertrauensvoller in die Zukunft gehen kann. Ostern ist jetzt meine Wahl.
5: Du darfst glauben, dass es weitergeht und kannst auch einfach mal hoffen und vertrauen. Und du kannst dankbar sein. Und das ist das Schöne an Ostern, ja. Ostern ist das älteste und höchste Fest im Kirchenjahr.
1: Und der Glaube an die Auferstehung ist für mich das Fundament des christlichen Glaubens. Zum Glauben gehört aber immer auch der Zweifel und die Frage, was bleibt eigentlich, wenn die Ostereier aufgegessen und die Hasen wieder in den Dekokartons im Schrank verschwunden sind. Dann ist wieder Alltag und die vielen schönen Worte sind verheilt, dass der Tod nicht das Ende ist, dass es hinter dem Horizont weitergeht. Was soll man dann damit anfangen? Hoffen oder glauben oder abhaken? Kurt Marti, der Schweizer Theologe und Schriftsteller, der schreibt dazu, gibt es eine Auferstehung der Toten? Wie ist die Auferstehung der Toten? Wann ist die Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wonach ihr nicht fragt. Nach der Auferstehung derer, die leben.
0: Welch ein Segen. Die Tage werden spürbar länger, endlich wieder mehr Sonne, ein Lichtblick nach der trüben, dunklen Zeit. Auch wenn das Wetter sich manchmal noch ziert, der Winter und die richtig kalten Tage sind jetzt vorbei. Freude kommt auf, neue Lust am Leben, denn auch die leblose, karge Natur erwacht wieder. Erst zögerlich, dann mit Riesenschritten. Was für ein Wunder, ein Symbol für Unsterblichkeit, wenn scheinbar tote Pflanzen und vertrocknete Sträucher wieder zum Leben erwachen. Wenn Krokusse, Schneeglöckchen oder Tulpen in allen denkbaren Farben das graue Winter einerlei verdrängen und damit ausdrücken, es geht weiter. Das Leben ist stärker als der Tod. Davon sind gläubige Christen überzeugt. Deshalb feiern sie wieder das Osterfest. Denn sie glauben daran, dass Jesus nach seinem Tod am Kreuz wieder von den Toten auferstanden ist. Und deshalb hoffen auch sie auf ein ewiges Leben bei Gott, wenn auch ihr Leben endet. Die Natur stirbt im Herbst und erwacht im Frühling zu neuem Leben. Wie tröstlich, das zu wissen. Und wie tröstlich, an die Osterbotschaft glauben zu dürfen. An ein Leben nach dem Tod. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer brachte es so auf den Punkt. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Welch ein Segen.
1: Ostern, das heißt für die meisten Menschen vier Tage frei. Christen sollen diese vier Tage auch dazu nutzen können, um sich mit dem Leid und Tod Jesu auseinanderzusetzen und die Auferstehung zu feiern. In fast allen Kirchen gibt es deshalb Kreuzwege. Sie erzählen in 14 Stationen nach, wie Jesus zum Tod verurteilt wird, am Kreuz stirbt und ins Grab gelegt wird.
0: Tja, und einen solchen Kreuzweg gibt es natürlich auch im Hildesheimer Dom. 14 Stahlgüsse sind in der Kirche verteilt. Und an der einen oder anderen Stelle muss man genau hinsehen, um zu erkennen, worum es geht. Aber genau das ist gewollt, das sagt der Hausherr des Doms, Weihbischof Heinz-Günter Bongartz.
3: Das ist eben halt ein Kreuzweg, den Menschen für sich entdecken müssen, wie man grundsätzlich auch den Inhalt des Kreuzwegs für sich entdeckt entdecken muss
1: Denn so ein Kreuzweg soll denen, die ihn anschauen, immer auch die Möglichkeit geben, einen Bezug zu ihrem eigenen Leben herzustellen. Insofern ist für den Weihbischof das Thema des Kreuzweges bis heute aktuell.
3: Solange es den Menschen gibt, gehört das Leid zu ihm. Und die Frage und die Auseinandersetzung mit dem Leid ist dann schließlich immer auch eine Gottesfrage. Und das wollten wir auf diese Weise nochmal wieder auch als Thema für die Menschen vorhalten, die gerade oftmals in den Dom kommen mit tiefen Leiterfahrungen.
0: Der Kreuzweg und das Osterfest sollen aber auch trösten, denn die zentrale Botschaft für Christen ist, der Tod ist nicht die letzte Station. Und das kann einen auch durch den Alltag tragen, meint Weihbischof Bongartz.
3: Dass ich immer wieder doch auch selbst in dunkelsten Stunden mit dem Blick auf das Kreuz und auf die Auferstehung Jesu sagen kann, es gibt für mich einen Grund der Hoffnung, dass da noch ein Gott ist, der einen anderen Weg kennt, als den ich kenne vielleicht.
1: Wie hat Jesus ausgesehen? Viele Menschen glauben, die Antwort darauf gibt das Turiner Grabtuch. Das knapp 4,40 Meter lange Leinentuch ist wohl die bedeutsamste Reliquie der Christenheit. In einer Ausstellung in der Hildesheimer godehardt gehen jetzt die Malteser dem Geheimnis des Tuchs auf den Grund. Denn bis heute sind drei Fragen ungelöst, das sagt Organisator Michael Lukas.
6: Erstens die Frage, wie alt ist das leidentuch Zweitens, wie kommt das Antlitz? eines gekreuzigten Mannes auf das Tuch und drittens natürlich, wer ist der Mann auf dem Tuch?
1: Die Ausstellung präsentiert eine originalgetreue Kopie des Turiner Grabtuchs. Sie zeigt, was Rechtsmediziner und Ärzte über das Leiden des Mannes auf dem Tuch herausgefunden haben. Sie erklärt, was wir historisch wissen und was naturwissenschaftliche Untersuchungen ergeben haben. Eine zweifelsfreie Antwort darf jedoch niemand erwarten.
6: Das ist genau die Stärke dieser Malteser Ausstellung, dass sie eben keine Antworten gibt, sondern sondern das zeigt, was wissenschaftlich bewiesen ist, aber auch genau darlegt, was wissenschaftlich umstritten ist und damit dem Besucher keine Haltung aufzwingt, sondern ihm hilft, zu einer begründeten eigenen Haltung zu kommen.
1: Sicher ist nur, das Grabtuch zählt zu den meist untersuchten Gegenständen der Welt. Höhepunkt der Ausstellung ist eine dreidimensionale Figur. Sie verdeutlicht, wie der Mann auf dem Tuch tatsächlich ausgesehen haben könnte, sagt Lukas.
6: Wenn man denn davon ausgeht, geht, dass das Grabtuch von Turin tatsächlich den gekreuzigten Jesus Christus zeigt, dann würde dies bedeuten, dass diese Figur Jesus Christus darstellen würde. Man könnte dann in übertragener Art und Weise in unserer Ausstellung Jesus in die Augen sehen.
1: Wer ist der Mann auf dem Tuch? Wollt ihr euch eine Meinung bilden? Die Ausstellung in der Hildesheimer Godehardkirche ist noch bis zum 23. April zu sehen. Ostern ist für die Katholiken das wichtigste Fest im Jahr, wichtiger noch als Weihnachten. Sie feiern an diesem Tag die Auferstehung Jesu nach seinem Tod am Kreuz.
0: Der Tod hat nicht das letzte Wort, das ist die Botschaft von Ostern. Für Weihbischof Heinz-Günter Bongatz aus Hildesheim ist sie sogar der Motor für sein ganzes Leben.
3: Ich bin sogar so mutig und sage, dass das Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu für mich, die zentrale Botschaft ist, aus der ich Kraft, Hoffnung, Motivation und Lebensmut
1: das beste Beispiel für ihn, es gibt im Leben eines jeden Menschen etwas, was er an sich selber nicht mag und was ihn unzufrieden macht.
3: In uns lebt die Frage, warum bin ich nicht besser, als ich eigentlich bin. Mein Bruder konnte unheimlich gut Fußball spielen und ich war da nicht drin so gut. Und diese Frage, die kriegt natürlich im Laufe des Lebens nochmal eine ganz andere Tiefe, als nur eben halt, dass es eine Frage über das Fußballspielen wäre. Und wenn ich in dieser Haltung Jesu, ich entdecke, dass er selbst am Kreuz noch seine Feinde annehmen kann, dann kann ich auch das annehmen, wo ich selber mich nicht leiden mache.
0: Sich selbst annehmen, gnädiger mit anderen sein und auch dann die Hoffnung nicht verlieren, wenn es im Leben mal schwer ist. All das steckt für Weihbischof Bongerts. Im Osterfest.
1: Er weiß aber auch, dass immer mehr Menschen nicht an Auferstehung und an ein Leben nach dem Tod glauben. Und dass viele sich fragen, was es ihnen eigentlich bringen soll, daran zu glauben. Für ihn ist diese Frage allerdings falsch gestellt.
3: Es gibt Dinge im Leben, von denen ich nicht ganz genau sagen kann, was ich davon habe, aber die mein Leben lebens bedeutsam und lebensfroh machen. Also dieser Gedanke, dass ich in meinem Leben immer mehr Hoffnung habe als Zweifel, das ist ein Gedanke, der mir durch die Auferstehung zu eigen ist. Und das ist etwas, worüber ich dankbar und froh bin. Das
0: sagt Weihbischof Heinz Günther Bongartz aus Hildesheim.
1: Ostern, das ist das Fest der Auferstehung für Christen, das Wichtigste im Jahr, auch wenn viele Weihnachten bestimmt größer feiern. Das geht auch Bruder David Damberg so. Er lebt im Innenstadtkloster der Benediktiner in Hannover und er sagt, dieses Jahr gehöre ich ganz eindeutig zum Team Ostern.
4: Weil eben Ostern uns in dieser Zeit so viel zu sagen hat, dieses Trotzdem, trotz aller Dunkelheit, das Lichtwitzigen, das hämmert dieses Fest mir irgendwie so ein und macht es so deutlich, dass ich vertrauensvoller in die Zukunft gehen kann. Ostern ist jetzt meine Wahl.
1: Vor allem der Krieg in der Ukraine macht vielen Menschen Sorgen. Sie sind ängstlich und traurig. Auf Knopfdruck fröhlich sein, nur weil Ostern ist, das wird nicht funktionieren, weiß auch Bruder David. Und das muss es auch nicht.
4: Es ist nicht plötzlich alles vorbei, hurra hurra, sondern das bleibt. Das bleibt uns auch noch lange Zeit. Das wissen wir alle letztlich. Aber jetzt auch das andere zu hören und uns nicht von diesen dunklen Tönen vereinnahmen zu lassen, es gibt noch diesen anderen Ton. Und hinzuhören, er klingt auch jetzt.
1: Hoffen können, die Zuversicht nicht verlieren, das ist für ihn deshalb die zentrale Botschaft von Ostern. Und diese Botschaft spiegelt sich für ihn auch in der Natur.
4: Wenn man das nicht nur rein biologisch sieht, sondern dahinter auch etwas Größeres sieht, Nämlich eine, diese Tendenz, das Leben will immer weiterwachsen, will immer neu aufkeimen. Das, finde ich, ist schon Botschaft genug. Das ist schon stark. Und das wahrzunehmen reicht völlig aus ich
1: Das sagt Bruder David Damberg vom Innenstadtkloster der Benediktiner in Hannover. Ostereier, ein extra langes Wochenende und ganz viele Schokohasen, das verbinden die meisten Niedersachsen mit diesem Fest. Für Christen steckt aber noch ein bisschen mehr dahinter, das sagt der Bibelwissenschaftler Christian Schramm.
2: Ostern ist im kirchlichen Festkreis das höchste Fest. Wir feiern die Auferstehung, dass dieser Jesus von Nazareth, der am Kreuz gestorben ist, nicht im Grab vermodert ist, sondern dass er auferweckt wurde von Gott. Und lebt.
0: In der Bibel wird das so beschrieben, am dritten Tag nach der Kreuzigung Jesu fanden ein paar Frauen am Morgen ein leeres Grab. In der Folge begegnet Jesus immer wieder seinen engsten Freunden, die um ihn trauern. Und so mancher kann es gar nicht glauben, dass er auferstanden ist. Das Ganze ist aber mehr als nur eine alte Geschichte, die für viele auch heute schwer zu begreifen ist, sagt Christian Schramm.
2: Das heißt, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist ja auch die Hoffnung, die uns dann als Christen, wenn wir jetzt selber leben, und auf den Tod ja zwangsläufig als Menschen zugehen. Diese Hoffnung, die uns erfüllt, es ist nicht, nicht so leicht, aber es ist äh, wirklich der Kern. Diesen
1: Kern des Glaubens, dass mit dem Tod eben nicht alles aus ist, den feiern Christen nicht nur einmal im Jahr an Ostern, sagt der Bibelwissenschaftler. Im besten Fall hat Ostern nämlich eine Botschaft, die einen auch im Alltag ruhig und gelassen leben lässt.
2: Da ist ein Gott in meinem Leben, der eben den Tod überwindet und ich brauche mich vor nichts zu fürchten. Sowas scheint dann auf und wenn das in den Alltag dann hineinscheint, dann finde ich das unglaublich schön und von daher ein sehr, finde ich, aktuelles Fest und im Grunde ist das der Kern der christlichen Botschaft, den wir auch anderen Menschen zusagen
3: dürfen.
0: Das sagt der Bibelwissenschaftler Christian Schramm. In der Bibel gibt es übrigens nirgendwo einen Bericht über die Auferstehung, dafür wird aber das leere Grab beschrieben und geschildert, dass Engel am leeren Grab die Auferstehung verkündet haben. Und es gibt Berichte darüber, dass der auferstandene Jesus seinen zwölf Jüngern erschienen ist. Die Botschaft von Kreuz und Auferstehung ist das Fundament des Glaubens. Die katholische Ordensschwester Birgit aus Hannover zieht aus dieser Botschaft ein ganz persönliches Fazit. Es gibt
5: immer wieder auch Riesen im Leben, Schwierigkeiten, Situationen, wo ich nicht weiß, wie geht es weiter. Und dann, dann gibt es eine Auferstehung, dann kommt eine Lösung, dann geht es weiter und es wird mir geschenkt.
0: Ihr ganz persönlicher Zugang zum Osterfest ist typisch für das geistliche Leben ihres Ordens. Schwester Birgit gehört zu der Gemeinschaft Congregatio Jesu. Dieser katholische Orden ist vor 400 Jahren von der Engländerin Mary Ward gegründet worden.
5: Gott begegnet uns in der Wirklichkeit und unser Ansatz ist es, die Wirklichkeit immer mal wieder darauf hin zu reflektieren, wo war da eigentlich Gott. Das ist alles in Ostern, finde ich, so, so ganz konzentriert.
0: Ohne das Osterfest würde dem christlichen Glauben der Sinn fehlen, denn die Christen sind davon überzeugt, dass Jesus nach seinem Tod am Kreuz begraben wurde und dann nach drei Tagen wieder von den Toten auferstanden ist. Das ist die Botschaft von Ostern und für alle Christen, die gewähr, dass dass am Ende das Leben über den Tod siegt.
5: Diese Auferstehung ist eine, eine ganz elementare Erfahrung. Du wirst nicht sterben. Es geht nach dem Tod weiter. Gottes Liebe ist, ist größer. Es gibt dieses Reich Gottes jetzt schon. Es gibt schon einen Gott, der war schon hier auf der Welt und er ist auf der Welt. Und das ist ja eine wichtige Zusage.
0: Der Glaube an die Auferstehung ist der Glaube an ein ewiges Leben bei Gott. Ein Gedanke, der den Christen Zuversicht gibt.
5: Das ist eine Zuversicht, die den Karfreitag überwunden hat. Du darfst glauben, dass es weitergeht und kannst auch einfach mal hoffen und vertrauen. Und du kannst dankbar sein und das ist das Schöne an Ostern. ja.
0: Eier und Hasen sind wohl die beiden wichtigsten Symbole für Ostern. In vielen Kulturen gelten sie als Sinnbild für neues Leben. In der Kirche ist aber auch immer wieder vom Osterlamm die Rede und auch dafür gibt es eigentlich eine ganz einfache Erklärung. Das sagt Bibelwissenschaftler Christian
2: Schramm. Weil Johannes der Täufer mal im Johannesevangelium auf diesen Jesus hinweist und sagt, seht das Lamm Gottes. Und alle christlichen Feste haben zutiefst den jüdischen Hintergrund. Und das heißt, das Osterfest ist im Jüdischen mit dem Pesser oder Paschia-Fest zu parallelisieren und im Rahmen des PESA-Festes spielen Lämmer, die geschlachtet werden, eine wichtige Rolle.
1: Was wäre Ostern ohne bunte Ostereier? Aber offenbar sind Eier das ganze Jahr über ziemlich beliebt. Jeder Deutsche isst im Durchschnitt 205 Eier pro Jahr, also ungefähr vier pro Woche. In der Osterwoche kommen dann nochmal drei dazu.
0: Nicht zu vergessen die vielen Schokoeier. Übrigens, ein hart gekochtes Osterei hat etwa 84 Kalorien. Ein Nougat-Schokoladenei, das ich gerade vor mir liegen habe, das bringt es auf 80 Kalorien.
1: Na dann, guten Appetit. Ostern beim wichtigsten Fest der Kirche geht es ganz konkret um den Glauben und die Austrittszahlen machen deutlich, der Glaube an die Osterbotschaft, an ein ewiges Leben bei Gott geht bei immer mehr Menschen verloren. Doch ist das wirklich so? Die
2: Kirchlichkeit geht zurück, das glaube ich können wir nicht bestreiten angesichts der Statistiken. Ich glaube die Gläubigkeit geht nicht zurück
0: davon ist Christian Schramm überzeugt. Er ist Referent für Glaubenswege im Bistum Hildesheim.
2: Also Menschen sind heute ich glaube mehr denn je auf der Suche nach Sinn und auch diese Sehnsucht nach Heil ist etwas, was Menschen zu allen Zeiten immer umtreibt. Die Frage ist, wo werden sie fündig?
1: Fündig werden sie ab sofort auf einer neuen Homepage Abenteuer Glaube, so heißt sie. Der Internetauftritt bündelt alle Angebote, die das Bistum Hildesheim zu bieten hat. Glaubenskurse, Meditationsangebote oder auch die Möglichkeit, sich freiwillig zu engagieren. Und dann dann gibt es da noch die Prayer Wall, das sagt Hanna Slowinski, Referentin für Berufungspastoral. Und zwar gibt es da die Möglichkeit, Gebetsanliegen zu posten. Also all das, was mir gerade auf der Seele brennt, sei es meine Freude, mein Leid, das Leid der anderen. Und in diesen Anliegen wird dann monatlich von ganz unterschiedlichen Ordensgemeinschaften gebetet. Also jeden Monat wechselt die Ordensgemeinschaft und die nehmen diese Gebetsanliegen mit ins Gebet.
0: Außerdem haben Menschen aus ganz Niedersachsen darüber geschrieben, welche Rolle der Glaube in ihrem Leben spielt. Und so soll die Homepage eine Seite für alle sein, die Inspiration und Impulse suchen und die sich gerne mit anderen vernetzen wollen, das sagt Christian Schramm.
2: Dieses Glaubensthema, merke ich immer wieder, ist auf der einen Seite etwas sehr individuell Persönliches und zugleich auf der anderen Seite glaubt niemand für sich alleine. Und manchmal findet man auch bei sich in der Nachbarschaft nicht die gleichgesinnten Menschen, die man sucht. Und dann ist so eine Homepage erstmal ein guter Ort, um zu schauen, gibt es da Menschen, mit denen ich mich vernetzen kann und dann vielleicht auch so eine Art kleine virtuelle Glaubensgemeinschaft bilden kann.
1: Alle Angebote findet ihr im Netz, bis bistumhildesheim.de, Abenteuer Glaube. Und das war unser Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.